0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。先生、今日はどういうお話でしょうか。は
1: い、今回と次回の2回でですね。まあ、企業によって異なる多角化戦略のもとでの。まあ組織人材戦略とまあマネジメントコントロールのあり方について考えてみたいと思います。はい。企業の事業戦略の第一歩としてですね、まあどういう事業を行うのか、うん、まあどの市場で戦うのかというまああの事業ドメインって言いますけれども、ええ、その事業ドメインの選択をまあ行わなければならないわけですね。まあこれをドメイン戦略と言ったりするんですけれども。うんまあその一環として、その企業の中にはですねまあ単一の市場のみでまあ勝負しようとするまあ単一市場戦略を取る企業もあればですね関連する複数の市場において事業を行うまあ関連複数市場戦略企業もまあ,あってですねでさらには、相互にあまり関連しない複数の市場で事業を行うまあコングロマリット戦略を取るまあ企業もあるわけですね。単一市場戦戦略略とまあコングロマリット戦略を多角化戦略の2つの極と考えるとです、ね、関連複数市場戦略を取る企業をはじめとしてすべ、まあ、ての企業の多角化戦略は、まあ、その2つを結ぶ直線上の、まあ、どこかに位置すると、まあ、いうことになるわけですね。うん、でこうした多角化戦略の違いは、まあ、その組織人材戦略に、まあ、どのような影響を及ぼすだろうかと、まあ、そういうことを今日はお話ししたいと思います。はい、で例をを挙げればです、ねうん、単一市場戦略を、えー、取る企業にはまあ例えば、多くの石油会社とか電力会社などが含まれるかと思います。うん、これらの企業の中には関連事業を手がけているところもまあ,ありますけれども、はい、その本業に対する規模というのはまあ極めて小さいわけですね。うん、で、えー、関連複数事業戦略を、えー、取る企業、これはかなり例が多いんですけれども、うん、まあ例えばその流通業に属するセブンアイとかですね。まあイオンなどスーパーマーケットだけではなくてまあコンビニエンスストアであるとかあるいはモーンの経営とかまあさらにはその百貨店などですねまあ大きく流通分野としてくくられるさまざまな事業を手がけてるわけですね、うん、でまあ最後のコングロマリット戦略企業の例としてはまあ,あの一頃の GE ・ジェネラルエレクトリクスとかですねあるいはその日本では総合商社まあそれから二輪・四輪楽器などを手がけているまあヤマハなどがあの例として挙げられるかと思
0: います。うんコングルモリット戦略って、相互にあまり関連しないってことですよね
1: 。そうですね。
0: ヤマハとか総合商社とかは、そういうことなんでしょうか
1: 。あの楽器と、それから自動車ってああ。そんなに関係しないですよ、ね。あ、そうですね。
0: はい、あ、なるほど。はい。はい
1: でその企業が戦略を実行する上では、まあ、組織の在り方がまあ大きな影響を持ち得るわけですね、うん、で逆な言い方をすれば、まあ、企業は戦略を実行するために、まあ、それに適用した組織をまあ構築するべきだと、まあ、いうことが言えるわけです。はいでまあ、最もその基本的な組織の構造としては機能型組織と事業部組織という2つの形態があるわけです、はい、機能型組織というのは企業が有する持っているその各機能例えばその製造とか販売あるいはその開発とか調査研究と、まあ、こういった各機能がです、ね、それぞれ現場からシニアマネージャーに至るまでこう独立した系統を持っていてそれらの,その機能感の調整はシニアマネージャーのところで行われると、うん、まあそういう特徴があるんですね。でこれに対して事業部組織では、まあ、あの単一の事業を行う複数のまあ事業部に分かれていてですねでそれぞれがまあ製造や販売などのまあ機能を持つので各機能感の調整はまあ現場に近い事業部内で行われるとまあそういう違いがあるわけですね。はいそそれではその席に見たその多角し戦略と、まあ、こうした組織戦略がどう関係するかということなんですが、うん、まずその単一市場戦略企業の場合には、まあ、基本的には事業部組織よりもま機能型組織を取りやすい傾向にあるわけですね。うん、というのはその企業のコアコンピュータンス、まあ、中核的な強みですね。でこれに沿ってその一貫した機能別のまあ戦略をまあ構築する、まあ、そういうことがこう合理的であるということなわけで,でこれに対して関連複数事業戦略企業の場合にはシナジーを生かしつつも、まあ、現場に近いところで意思決定を行う事業部制を取っているケースが多いわけですね、うん、でさらにコングロマリット型の企業ということになると同じ事業部制でも、まあ、それぞれの事業部の独立性が高くて、まあ、それぞれのコ,コンピタンスもまあ異なることから、まあ、企業トップの役割としては、まあ、事業ポートフォリオの管理資金配分がまあ主な役割と、まあ、いうことになるケースが多いわけですね。うんでまたその単一市場戦略からコングロマリット戦略にこう移行するに従ってえ多角化が進むわけですけれども、うん、事業を担当するマネージャーの裁量性がまあ増す傾向があります。でそれにはまあ2つの理由があるわけですけれども、うん、1> 第1にはその多角け傾向が強まると、まあ、シニアマネージャーが各事業についての、まあ、なかなか知見を持てないと、まあ、いうことが多くなって、従って、事業上の意思決定を下すことがまあ難しくなってくるわけですね。で2番目には、高角価傾向が強まると、まあ、事業間の相互依存性も下がって、ですね独立性が高まるということで、まあ、事業間の調整のために、ですねシニアマネージャーが介入する余地も少なくなるわけですね。でシニアマネージャーの事業への介入の機会がまあ減る結果、ですねコングロマリット型企業では、まあ、本社業務のスタッフの人数もまあ相対的にですけれども、少なくなると、うん、まあいうことが考えられるかと思います。でそして事業部間の関連性が薄いことから、企業内において、ですねそのシニアマネージャーへのこうプロモーションであるとか、あるいはその事業部をまたがるですね、まあ、人事異動と、まあ、そういったこともしにくくなるわけですねで、こうしたことから、そのコングロマリット型企業の場合には、まあ、あの単一の凝縮化したまあ企業文化、うん、こういったものも醸成されにくいということが言えるかと思います。はいでまあ、企業が多角化の形で成長しようという場合、まあ、M&A なども含めてですけれども、まあ、こうした事業多角化戦略と、まあ、組織の在り方を意識した組織戦略の構築が、まあ、必要になってくるかと思います
0: では先生、今日のまとめをお
1: 企業が多角化戦略において、複数の関係の薄い市場にまたがって事業を行うコングロマリット戦略を取る場合、会員市場戦略、えー、関連複数市場戦略を取る場合と比較して、担当事業部門の独立性やシニアマネージャーの専門領域、本社機能の規模、企業文化の持ちやすさなどの点で、まあ、条件が変わってくることをま意識した上で、組織を構築することが望ましいということが言えるかと思います
0: 今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でししたたどどううううももあありりががと
1: とごござざいいまました。